0: Então tomou Esther como sua esposa e Esther se tornou rainha, só que logo depois que Esther se tornou rainha, logo Esther estava no lugar certo, no momento certo para ser usada por Deus, porque o povo hebreu, que é o povo de Deus, estava ali para ser destruído e Esther vai ser usada por Deus para poder trazer livramento para o povo hebreu e Simplesmente pelo fato de Esther estar ali no lugar certo, no momento certo O Senhor deu vitória ao povo de Deus E aonde vai entrar a revelação aqui nesta noite É sobre a vida de Esther Como ela se tornou rainha Então, mais ou menos o livro de Esther se resume a isso Uma menina que era órfão, que não tinha pai Mas ela estava ali para cumprir o propósito de Deus, então eu quero ler com toda a igreja em é, Esté capítulo 2 versículo 15 é, diz assim a palavra de Deus, antes vamos ler o versículo 7 Este criava Radassa, que é Esté, filha de seu tio é, porque, tinha pai, porque não tinha pai nem mãe, era uma jovem bela, de presença formosa e morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai, a tomara por filha. Versículo 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abil, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse a Egai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alçava esta Esther, Esté achou graça aos seus olhos de todos quantos o viram Amém? Somente esse versículo da palavra de Deus Esse tema, quando a pastora de ela me passou esse tema Eu achei um tema assim muito interessante E no mesmo instante que ela me passou esse tema A pérola forjada na dor Nossa, o Espírito Santo me transportou para muitas coisas Muitas coisas mesmo, muitas experiências Que já vivi com Deus Vamos entender primeiro uh, o processo da pérola. Uma ostra que não foi ferida, ela não pode gerar pérolas. A ostra, ela só gera pérola quando ela é ferida. Pérolas são feridas curadas. Pérolas são produto da dor, resultado de uma substância estranha, que é introduzida no interior da ostra, como parasita ou areia e com isso vai se formando várias camadas, aonde se torna uma pérola linda, maravilhosa, que é de agrado a todos os olhos. E vamos aprender com a pérola, com a ostra, eu separei aqui alguns tópicos, é, vamos aprender com a ostra. E o primeiro que eu gostaria de destacar aqui nesta noite É sem dor não há ganho Sem dor não há ganho O primeiro tópico aqui que eu separei é no capítulo 2, versículo 7 Que sem dor não há ganho Esther vai falar no versículo 7 que nós lemos que Esther era órfão Esther não tinha mãe Esther não tinha pai era criado para o seu primo, seu primo lhe dava amor, lhe dava carinho, acolheu o Esther, mas não é a mesma coisa de ser criado por uma mãe, ser criado por um pai. A figura paterna, ela representa a proteção, ela representa a provisão, ela representa a construção de um caráter. E Esther não tinha isso, Esther não tinha isso, porque quando a gente vê... Uma pessoa que não tem uma construção de um caráter reestruturado, geralmente essa pessoa não teve pai, sofreu ab abandono de alguma coisa. E Esther, ela agora está sem o pai, sem a mãe, ela tinha tudo para se tornar uma pessoa frustrada, mas ela aprendeu com a dor. A dor da perda, a dor de não ter a presença da mãe, porque a mãe, ela traz segurança, ela traz conforto, a mãe, ela traz cuidado. E Esté, ela está no momento, vivendo essa, esse momento de dor. Então, sem dor, não há intimidade com Deus. Sem dor, não há ganho. Sem dor, não tem como a gente ser melhor. Esté estava sendo forjada por Deus para poder ser melhor. E nós só nos tornamos pérolas quando nós somos forjados na dor. E passar pela dor não é uma coisa fácil. Passar pela dor é dolorido demais, principalmente quando perdemos alguém. Só entende e perda quem já perdeu. Alguém aqui já perdeu alguma coisa, talvez perdeu o casamento, talvez perdeu um filho, talvez perdeu a casa, talvez perdeu o emprego É o um momento de dor, mas essa dor que você está vivendo, Deus está te preparando para você virar uma pérola preciosa Não tem como pular etapa na nossa vida, nós temos que passar pela dor para sermos pessoas melhores Esté, ela teve que passar pela toda. aposentado ou não, apresentasse o um teste, exames então ele fazia um exame, fez check-up geral, tudo ok, tudo beleza da, na, na sua alegria mas quando de repente ele sentiu uma dor abdominal e fomos parar no médico paramos no médico e quando chegou no médico é logo os médicos falaram, olha Vamos tomar um sorinho e logo ele vai ser transferido. Tudo bem, a gente confiante, porque é só uma dor abdominal. Que isso, fez exame semana passada, está curado, tudo bem, exame ok. E as coisas foram se agravando, de repente a praqueta começou a baixar, tudo começou a baixar. Vamos fazer transferência, vamos fazer transferência, vamos fazer transferência para um outro hospital. Nortecor. vamos mudar ele para lá. Quando chegou para lá, meu pai foi entubado e enfim morreu ali queridos, eu perdi um pai, um amigo um pastor eu me vi sem chão estava sendo forjada por Deus na toa e eu não entendia, é porque os médicos correndo para lá e para cá E eu dizendo, eu quero ver meu pai, eu preciso ver meu pai E os médicos dizendo, não pode, até que veio a notícia Eu estava no culto de quarta-feira, adorando ao Senhor Dizendo ele, com muito louvor Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos De repente o telefone toca Oito horas da noite, numa quarta-feira, no culto, adorando ao Senhor é, a senhora Roberta, por gentileza, vem um hospital. Quando avisei minha mãe, disse, olha, o médico ligou. Disse para a gente ir para o hospital. E quando nós corremos para o hospital, minha mãe, já, minha mãe já foi quieta, assim, em silêncio. Eles ligaram, não é uma coisa boa. Eu falei, vamos, porque de repente ele teve uma, mel uma melhora, de repente ele vai receber alta, de repente alguma coisa aconteceu. E nós fomos para o hospital, e quando nós chegamos ali, nós recebemos a triste notícia, que meu pai havia falecido. E quando eu recebi a notícia, eu disse, eu quero ver meu pai. Eu cheguei na sala, ele estava, ele estava ali, totalmente duro, e estava com algodão no seu, no seu nariz, eu tirei, e eu deitei em cima dele, e eu orei, eu falei, Senhor, traz a vida para o meu pai. Só tem 52 anos Traz a vida para o meu pai Restaura, Senhor, tu pode Assim como Eliseu deitou em cima do menino Senhor, e depois de sete Respirou sete vezes O menino ressuscitou Eu também, Senhor, creio O Senhor pode curar O Senhor pode trazer meu pai de volta E nada, querido Meu pai não voltou Jesus não quis ressuscitá-lo Porque Deus estava forjando alguém na dor e para a gente entender esse propósito, é uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente quer que Deus faça o que nós queremos que Ele faça na hora que nós queremos. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E quando a dor vem, é para nos forjar. Eu disse que é para nos fazer uma pessoa melhor, é para nos tornar mais íntimo de Deus, é para nos tornar mais próximos de Deus. Passaram-se alguns anos, minha mãe, ela foi cometida de uma enfermidade no seu pulmão. Leva para o médico aqui, leva para o médico ali, leva ali, tem um tumor no pulmão. E os médicos não sabem o que fazer, desfalecendo, emagrecendo, morrendo, morrendo em vida. E eu disse, Deus, e agora? O que vai ser? Então, a dor nos aproxima de Deus. Entrei para o meu quarto, dobrei o meu joelho rasguei as minhas vestes e eu disse, Deus o Senhor levou o meu pai agora não leva a minha mãe Senhor eu ainda nem fui curada dessa dor tem misericórdia porque eu moro em cima da casa da minha mãe minha irmã a caçula me gritou disse, Bel, lá me chamam de Bel Bel, desce aqui, minha mãe está morrendo e quando eu desci lá ela estava toda desfalecida, jogada no, no, no sofá eu fui para o quarto orar, e o Espírito Santo falou assim para mim, pega o livro, pega o livro, tá sim, eu vou te mostrar vou te, vou te mostrar uma doutora para você levar sua mãe, e quando eu peguei o livro, e eu liguei para a doutora, a doutora já estava indo embora, já estava acabando o seu expediente, já era uma meio dia mais ou menos, e aí o Espírito Santo falou assim para mim, pede para ela, por favor, você pode atender a minha mãe, Eu já tô, a secretária falou, não, a doutora já está indo embora, não, mas é um caso especial, Ah, um momento, eu vou falar com a doutora, doutora, a doutora, pode mandar trazer, a doutora nunca, nunca, nunca ouviu falar o meu nome, nunca me conheci, mas ela disse que ela podia vir trazer, e quando eu levei minha mãe no consultório, e a doutora olhou para minha mãe, a doutora olhou para mim e disse assim, qual é o seu nome? eu disse, Roberta, ela, fique tranquila, a sua mãe vai ficar boa, ela olhou dentro dos meus olhos e disse, sua mãe não vai morrer, o que, que eu quero trazer você, para você aqui nesta noite é que a dor ela nos aproxima de Deus e quando a gente vivencia algo semelhante, nós a primeira coisa que nós fazemos é dobrar o nosso joelho e orar, não entrar em desespero a dor nos aproxima para mais, mais perto de Deus Para sermos íntimos de Deus E Esther, pelo fato dela não ter mãe, não ter pai O que aproximou essa menina de Deus Foi a intimidade com Deus Ela não chegou lá por um acaso Mas porque teve uma proximidade Porque a dor ela nos torna melhor Se você está passando pela dor Talvez por uma enfermidade Talvez por uma porta que se fechou Deus é poderoso Deus é poderoso Para trazer vitória para a sua vida Talvez tem pessoas aqui Que perderam o anti-querido É certo que esse antequerido querido Você não vai ver mais Mas olha, Deus tem um bálsamo Para o teu coração nesta noite O Espírito Santo Tem consolo para você O Espírito Santo não te deixa só Ele diz eu vou para o Pai Mas eu vos deixarei o Consolador Sinta-se abraçado nesta noite Pelo Espírito Santo Sinta-se acolhido Nesta noite pelo Espírito Santo Ele não te deixa só Se tu passares pelo fogo Ele estará contigo Se tu passares pelas águas Elas não te submergirão O Senhor é contigo nesta noite a vida não é para nos matar, mas é para nos trazer experiências com Deus segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui nesta noite é que a promessa é maior do que a sua dor repita comigo por gentileza, a minha promessa, a minha promessa. É, maior é maior do que a minha dor no capítulo 2 versículo 15 a parte B do versículo. Isto é alcançava graça aos olhos de todos que o viam. Graça. Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Para você chegar no lugar da promessa. Está doendo hoje, mas você vai chegar na promessa. Até você chegar. Na promessa existe um processo E eu sei que o processo que é doloroso, dói demais, machuca Mas para você viver a promessa Você precisa suportar essa dor Porque se você não suportar a dor Você não vai chegar à promessa O Senhor está te capacitando hoje, Pérola Para você suportar essa dor Pastor, é porque a senhora não sabe o que eu estou vivendo Eu posso até não saber Mas o Espírito Santo sabe Aguenta firme você pode, você consegue, você vai conseguir. Quem disse que não, não, mas a batalha está travada, hein? Mas o Senhor ainda não disse a última palavra. A última palavra vem do Senhor. Se Ele disse que ainda não terminou essa guerra, então não se desespere. Para quê? Para quê? Se afundar nessa depressão. Mulher, levanta, reaja, porque Deus está contigo. Reaja, porque Deus vai te dar vitória. maior do que a sua dor muito maior e quando você viver a promessa você vai dizer que valeu a pena ter passado por tudo isso que você viveu eu lembro desde quando eu era muito jovenzinha o Senhor sempre fazia promessas para minha vida olha você vai casar rápido e aí a gente pensa que o tempo de Deus é tipo assim né daqui a um ano mas o tempo de Deus não é o nosso tempo Eu me casei com 29 anos de idade Eu já tenho 41 anos E ao longo desse processo Eu ouvia pessoas falando assim Ei, psiu, vai ficar para titia Vai ficar para titia Você não vai casar, você não vai ter filhos Eu me lembro que da última vez Alguém disse assim para mim Você não vai ter filho porque você já está com 29 anos Ainda nem casou Quando ter filho você vai ser avó E aí eu sempre dizia a Jesus, quando eu me casar, meu casamento vai ser até o arrebatamento da igreja. E eu sempre orando, sempre orando, sempre orando, porque eu entrei em depressão pós-morte, quando eu perdi meu pai. Eu fazia faculdade de direito, eu parei no quinto período, eu entrei em depressão e eu não quis mais saber de nada. Não quis saber de cuidar de mim, não quis saber de estudar, enfim, o que a é depressão leva uma pessoa. E aí, eu sempre dobrava meu joelho na faculdade. Sempre teve, sim, oportunidades de rapazes para namorar. Mas eu sempre tive aquilo no meu coração: que eu deveria namorar um homem de Deus. Eu sempre dizia, Senhor, não quero sair com um, sair com outro, namorar com aqui, beijar outro ali e terminar. Eu nunca quis isso para minha vida. Então eu fui orar. Fui orar. Dobrei meu joelho lá no meu quarto falei, Senhor, Senhor, prepara para mim um homem de Deus, um homem que me entenda, que me ame e eu lá de joelho dobrado na minha cama e eu disse, Senhor, e que ele seja bonitinho, Senhor, por favor, não deixe ele ser feio não, Jesus. Tem quantos aí, Senhor, que é bonitinho Me querendo, mas ó, tô negando Por causa de ti, Jesus E aí eu falei, Senhor A minha boca tá dando teia de aranha Querido, você pode estar tá rindo agora, mas foi desse jeito Que eu falei com Deus A minha boca tá dando teia de aranha Mas eu não quero beijar um aqui, outro ali E quando eu tava Levantando do joelho, eu falei Ah, mais uma coisinha, tá, Jesus É que ele tenha carro Porque eu não gosto de andar a pé e que ele seja doutor na área da saúde. Muito obrigada, Jesus. Amém. O dia foram passando. Um certo dia eu fui convidada para cantar no, no congresso, ministrar, pregar no congresso de adolescente. Na Assembleia de Deus de Nilópolis, da Matriz. Eu estava ali ministrando. Era no domingo, curto de Santa Sé. Meu pai, minha mãe não pôde me acompanhar nesse dia. Então a igreja mandou um carro para me buscar. E eu fui para essa igreja ministrar a Palavra. Quem havia me convidado, o pastor Antônio dos Santos, que era amigo do meu pai, trabalhavam juntos lá na Petrobras. Só que eu não conhecia o pastor Antônio, não conhecia os filhos, não conhecia ninguém, enfim, fui ministrar a palavra, ministrei. E segundo a minha bênção, ele disse que o Espírito Santo Deus falou para ele assim, olha para ela diferente. E ele me olhou, aí o Espírito Santo falou assim, vou preparar ela para você. Aí ele falou, olhou para o lado para ver se alguém estava falando com ele. Para mim, missionária Roberta Angélica, na época eu era missionária, é para você. Tudo bem, o culto acabou e aí foram me convidar para poder entrar para fazer um lanche. Uma folha da minha, da minha Bíblia caiu e tinha um jovem do lado, desesperado, pegou a minha folha, esse aqui, abençoado, puxou a mão do jovem e falou, epa, deixa que eu pego, deixa que eu pego, pode, pode deixar, pode deixar, eu levo, eu levo, eu levo a bíblia da missionária, eu levo a folha da missionária, Meu irmão, tá bom, tudo bem, e aí foi, na hora de vir embora, pediram para ele me trazer para casa, mas gente, olha, diante do Espírito Santo, não tinha intenção nenhuma, me trouxe, tudo bem, me deixou em casa, beleza, fica na paz do Senhor, tá irmão, Deus abençoe, Aí quando eu saí do carro, missionária, eu, pois não irmão, sério né, porque mulher de Deus é séria né, pois não irmão, eu posso te ligar? Eu falei, ô irmão, depende, depende, do que, que você vai me ligar? Não, no decorrer da semana eu te digo, tá ok. Na quinta-feira ele me ligou e falou, missionária, pode fazer um convite? Eu falei, depende do convite irmão. Ele disse pra mim, eu quero te convidar pra você comer uma pizza comigo, eu falei, epa, pizza? Ô, oh, Glória, aonde vai ser, irmão? Que hora você vai passar aqui na minha casa para me buscar? Ah, tá bom, eu passo na tua casa às sete horas para te buscar. Beleza, você você com meus pais. Ah, pode ir. É o filho do meu amigo? Pode ir. Aí me levou para comer uma pizza e tal. E depois começamos ali na orla da Praia da Barra. E aí ele falou assim para mim. É, você quer namorar comigo? Eu disse assim, olha só, você tem que orar Vamos orar um mês pra você namorar comigo Ele falou assim, olha só Eu vou orar, porque eu gosto de orar Mas eu não vou orar pra você namorar comigo Porque eu já sou a resposta de oração de Deus Pra tua vida Aí eu falei Tá bom, varão, amém E fomos orando, aí ele falou Na minha igreja, tá, aquela coisa de crente né? só aquele irmãozinho quando tá Tá entendendo o mistério, né varão? É querendo a varoa aí foi indo e tal aí tinha umas varoas lá também, achava gatinho eu, fica ligada varoa, fica ligada que esse varão aí tá me querendo, mas eu tô orando e as varoas, mas ué, mas você não vai, eu vou, não, e varoa, que é isso? tem aqueles espírito no meio, né, que você sabe qual é tem que mandar correr no nome de Jesus e aí um certo dia eu falei para ele assim, fez um mês, eu falei, se tu é homem, tu me dá um beijo na boca. Ah, porque o varão só queria saber de orar. Eu tive que tomar uma atitude santa. Ele falou assim para mim, eu não te beijo enquanto eu não conversar com seus pais. Mas na verdade eu estava testando ele. Eu queria ver se ele era homem de Deus mesmo Você está entendendo o mistério? E eu, Ele falou com meus pais Posso namorar? Meu pai, conversa aí com a dona Fátima Se ela liberar, está liberado Pode sim, pode namorar E namoramos, querido, namoramos Um ano e meio nós vamos, casamos Casamos com tudo, casa prontinha, com tudo meu casamento foi lindo, toda vez que eu saía do culto, eu passava pela Vila Militar, que eu moro na Vila Militar, no final. Eu sempre passava e dizia, quando eu me casar, minha festa vai ser aqui no Salão Rei. E a minha mãe dizia, nossa, mas você sonha muito alto, você sonha alto demais, porque aqui só quem casa é militar. Pois eu vou casar aqui, minha festa vai ser aqui, vai ser linda para a glória de Deus. Só que eu estava sendo forjada na dor, querido Por quê? Porque tinha um monte de pessoas dizendo Você não vai casar, você vai ficar pra titia O tempo tá passando pra você Você quando tiver filhos, você vai ser avó Mas eu estava sendo forjada na dor E o Espírito Santo de Deus estava dizendo Ei, eu estou te fazendo pérola Aguenta só mais um pouquinho Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser dar palpite nesta noite é que não se, perca, não se perca na hora da dor, na hora da dor a gente tem uma tendência a se perder, porque queremos agir do nosso jeito, queremos fazer da nossa forma, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, ei, hey, não foque em pessoas, foque no meu propósito, Foque no meu propósito, porque eu estou te forjando é para grande coisa. Você está entendendo aqui nesta noite? Deus está te preparando para coisas grandes. Tira o teu foco desse problema. Tira o teu foco das pessoas. Tira o teu foco das pessoas que só falam coisas negativas para você. Se afaste é de pessoas que só E, o que diz a palavra de Deus No versículo 16 Houve então, todo aquele, aquele Reboliço todo de Esther Para quê? Para destruir o povo de Deus Então Esther se levanta Como uma mulher de Deus Como uma mulher que foi forjada na dor E ela vai dizer no versículo 16 Vai e junta Todos os judeus Que se acharem em Susã e jejue por mim. Por que, que ela pediu isso? Porque ninguém poderia se apresentar ao rei, a não ser que ele pedisse. E já se passaram, queridos, um ano, e o rei não mandou chamar a rainha Esté. Então, qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamado, poderia ser morto, destruído, aniquilado. E Esther ela usou uma sabedoria de que a arma que ela tinha qual era a arma? A oração e jejum a sua arma não está em você falar a sua arma não está em você brigar a sua arma está em você orar. A pastora cantou aqui hoje. É assim que luta as minhas guerras. As suas guerras vão ser vencidas na oração. Vai ser vencida no jejum. Esther, como a menina de Deus, ela entendeu o é A guerra dela ia ser vencida através da oração. Ela fala: Fala para todo o povo. Vai lá, diz para todo mundo orar e jejuar por mim. Eu não fui chamada, mas eu preciso. Fazer alguma coisa pelo meu povo Eu preciso falar com o rei Mas eu não posso ir desarmada Eu tenho que me preparar nessa dor Eu tenho que estar pronta nessa dor Para quando eu falar alguma coisa Eu conseguir resolver esse problema Deus está falando com gente aqui não vai resolver nada com a sua força olhe primeiro convide o Espírito Santo, fale Jesus Jesus me ajuda me orienta Espírito Santo a oração é a arma que você tem o jejum é a arma que você tem, é a quarta coisa que eu gostaria de destacar aqui nesta noite ostras felizes não fazem história não fazem história quer fazer história? quer ser honrado, precisa passar pela dor, a felicidade é muito bom, e Jesus é o autor principal de quer me ver, que quer me ver bem, quer te ver bem, só que nós temos que passar porque ele diz, no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci, e vós também vencerá. Então a aflição, ela pode fazer parte da nossa vida. Mas nós não vamos deixar de ser felizes porque estamos sendo atribulados. Porque a alegria do Senhor é nossa força, amém? Ostras felizes não fazem história. Não fazem. Repita comigo por gentileza para fixar na tua mente. Ostras felizes não fazem história. Só quem passa pela dor é que faz história Só quem tem experiência com Deus é que faz história Às vezes você olha nas redes sociais vê uma foto de alguém viajando, curtindo, feliz, sorrindo Você já viu alguém botando foto no Facebook triste, gente? Eu nunca vi As pessoas colocam as fotos nos seus melhores momentos Mas nos bastidores, ninguém sabe o que a pessoa está enfrentando então Deus quer que você tenha história e para fazer história é nos bastidores. É nos bastidores que nós somos forjados na dor, é nos bastidores que nós estamos sendo preparados para fazermos história aonde ninguém está vendo a sua lágrima, aonde ninguém está vendo a tua dor, aonde ninguém está sentindo o que você está sentindo, aonde ninguém está te entendendo, ninguém te entende na dor, mas existe um que está aqui, ele te entende, ele te vê, ele viu quando você chorou, ele viu quando você disse, eu não aguento mais Deus, entra neste negócio, ele viu, ele viu, ele viu, Está nos bastidores com você Aonde ninguém está Ele está lá Aonde ninguém te entende Ele está lá E ele está guerreando com você Esta peleja A quinta coisa que eu gostaria subir A quinta coisa que eu gostaria de destacar aqui nesta noite Quanto mais te fere, mais você cresce. Repita comigo: quanto mais me fere, mais eu cresço. Mais você cresce em Deus. Mais intimidade você tem com Deus. Quanto mais te fere, mais forte você se torna. Quanto mais te fere, mais cheia de Deus você se torna, mulher. Quanto mais te fere, mais experiência você tem com o Senhor. Que são os parasitas, queridos. Parasitas. A sua forma de sobrevivência normalmente é de prejudicar o organismo. Só fere quem é ferido. Pessoas feridas que são curadas se tornam pérolas. Agora, pessoas feridas, ela fere. Você conhece alguém aqui? Eu acho que só eu conheço pessoas que que fala mal de todo mundo, acho que só eu conheço, né? Pessoas que ferem, que faz de tudo para colocar outra para baixo, para dizer, nossa, poderia até ficar bonitinho, né? Se não fosse, se não fosse, se não fosse essa pulseira, você ia ficar mais bonitinha. Se não fosse esse cordão, pessoas feridas que coloca defeito em tudo, acha defeito em tudo, nunca consegue enxergar uma qualidade. Alguém tá ali só para observar aquilo que não foi legal. Pessoas feridas, o congresso foi maravilhoso, o congresso foi incrível, a presença de Deus se manifestou na igreja, mas a ferida sempre tem alguma coisa para falar mal. Por quê? Porque está ferida, precisa ser curada, porque pessoas feridas, curadas viram pelas. Viram pérolas. Você pode até ser ferido, como eu já fui diversas vezes na minha vida. Mas eu preciso, você precisa virar pérola. Você está entendendo isso aqui nesta noite? Você precisa virar pérola, porque é o Senhor que peleja as suas guerras. Eu me lembro que no congresso de mulheres, quando nossa igreja era lá em Euma, lá em Lodebá a gente ia indo para a igreja, feliz, congresso e festividade uma vizinha que não era evangélica do nada ela sai dentro da casa dela e fala pra mim, é você que é pastora Roberta e dá uma cuspida na minha cara eu limpei o cuspe, claro, chorei porque foi, foi triste gente, foi doloroso levar uma cuspida na cara do nada foi doloroso eu entrei pra, pra cantina lavei meu rosto chorando e eu falei, Deus eu não estou entendendo mas eu entrego nas tuas mãos. E a festividade, uma benção, o fogo de Deus caída nos bastidores. Ninguém havia. Ninguém tinha, é, não tinha. Não sabia o que tinha acontecido. Somente algumas pessoas, alguns irmãos que estavam ali, me acolhendo, as minhas lágrimas. E o fogo caindo, uma benção. E o culto ali, nós adorando o Senhor Mas no bastidor ninguém sabia aquilo, aquilo mexeu muito comigo Mas eu entreguei na mão do Senhor Em menos de um mês Essa mesma moça Ela mandou recado para mim Porque queria conversar comigo Que estava ficando louca Um dia o Espírito Santo Permitiu que ela me encontrasse na rua E ela me falou Pastora, me perdoe Me perdoe porque os médicos não estão descobrindo, que eu estou perturbada, eu saio de casa e eu ando de um lado para o outro, eu não sei o que fazer sem destino. E eu disse para aquela moça, você está perdoada, porque pessoas feridas, elas ferem, elas machucam, não precisa de motivo para machucar, não precisa de nada, elas simplesmente ferem. Mas quando o parasita, ela entra dentro de uma ostra, é para causar ferida Mas também para produzir uma pérola Talvez alguém te feriu Talvez você sofreu uma, uma decepção De alguém que você confiou De alguém que você depositou a sua confiança Talvez foi teu marido que te traiu Foi embora com outra Ei, Mas Deus está te forjando nessa dor Deus está te forjando nessa dor Para você viver um novo tempo de Deus E quando você se lembrar dessa dor Isso não vai te doer mais Você vai lembrar Nossa, o Senhor me fez passar por tudo isso E eu ainda estou de pé É, Pérola É, Pérola Você vai sobreviver, Pérola na areia, no teu caminho, areia areia, no teu caminho a Porta era para ser minha, pastora, mas a pessoa foi lá e pegou aquela porta na minha frente. O emprego era para ser meu, mas foi lá e colocaram areia no meu caminho. Tem problema não, pérola. Tem problema não. Não tem problema porque Deus está te construindo. Está te construindo para o um novo momento, um novo tempo. E quando a sua bênção vier, será muito maior. Será grandiosa, será tremenda. E até quem jogou areia no seu caminho Deus ainda vai te dar condições de você poder ajudar Sexta coisa e última coisa que eu gostaria de destacar aqui nesta noite Quem é forjado na dor, alcança a graça O que significa graça a favor imerecível? No capítulo 2, no versículo 9 E a moça apareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele. Quem? Esther. Capítulo 2, versículo 15, parte B. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Quando você é forjado na dor, o Senhor ele te enche de graça repita comigo por gentileza, quem é forjado na dor, quem é forjado na dor alcança, a graça. alcança a graça, a graça do Senhor está te alcançando nesta noite, o Senhor está colocando uma graça sobre a sua vida, que quando as pessoas olharem para você, te verão de uma forma especial, uma forma única, uma forma especial, essa graça ele está certo, que beleza, ajuda, mas beleza também não coloque em mesa, está certo, ela era linda, mas só que foi derramada sobre ela uma graça especial, e essa graça é o Espírito Santo que está te enchendo nesta noite, Alguém vai olhar para você diferente, alguém vai lembrar de você, alguém vai te tirar do final da fila e vai te colocar para frente, porque a graça do Senhor vai te alcançar nesta noite. Alava subcantará barahás. Mas agora não Ela é uma rainha E o nome dela é que Significa estrela Ei Pode até tentar apagar a sua luz Mas ei Jesus vai fazer você brilhar nessa escuridão Pastora, estão tentando de todas as maneiras me sufocar, e é, Jesus vai te fazer brilhar, porque a graça do Senhor ela é assim, ela te alcança nesta noite, ela me alcança nesta noite. Para quê? Para vivermos algo novo, algo diferenciado. A graça do Senhor está te alcançando nesta noite, e quando a graça alcança, você vai alcançar o favor de Deus. Qual é o favor que você quer? Qual é o favor que você quer? Talvez você está aqui, mas tem um ente querido num internado agora. Pastor, eu preciso dessa graça. Talvez você está aqui, mas a sua preocupação na sua casa, as coisas estão fora do lugar. A graça vai alcançar o seu lar nesta noite. E aí ela vai usar um instrumento incrível da graça. Capítulo 7, a parte B do versículo 3. Quando Esther, ela denuncia a Amã, ela vai dizer assim para o rei, se, si, ó rei, achei graça os teus olhos. Olha que coisa linda, se si, achei graça os teus olhos. Porque Amã havia preparado uma foca para Madorqueu, e a mesma foca que ele preparou para o, para o primo de Esther, ele caiu. Sabe o que eu aprendo nisso aqui, queridos? Que tem gente que está cavando sepultura para você cair... Mas essa sepultura que as pessoas estão cavando para você Querendo ver o teu mal Pastora, eu não fiz nada, mas querem ver o meu mal Pastora, eu não fiz nada, mas tem inveja de mim Ei, vão cair na própria sepultura Isso é profético, é para você Porque a graça te alcançou aqui nesta noite E se a graça te alcançou Quem é que vai paralisar? Quem é que vai impedir os propósitos de Deus na sua vida? A graça do Senhor te alcança aqui neste lugar Lavá subi cantará barahás Lavá subi andará Barrahas. E quando a graça nos alcança É para mudar história É para mudar cenário Você está sendo pérola forjada pela dor? Ei, não se preocupa não Porque tem milagre de Deus mudar esse cenário, onde que acaba o ano a sua história pode mudar, história de morte, Deus está mudando para vida aqui nesta noite, cenário de choro, Deus está mudando para alegria aqui nesta noite, ai eu estou sendo forjada, está doendo, aguenta, aguenta, aguenta firme, Eu sinto Deus aqui neste lugar Eu sinto Deus aqui neste lugar Deus está entrando na tua peleja aqui nesta noite Deus está entrando na tua causa aqui nesta noite Quem é a pastora que está entrando? É ele pessoalmente É o grande eu É o El Shaddai Ele está indo ao teu encontro pessoalmente Para te dar vitória Alavá subcantará marahás. Alavá subiandará vás subcantará marahás. Alavá subiandará marahás. Não se entregue. Sabe o que o Espírito Santo Deus está dizendo aqui para mim, pastora de Ângela, Para dizer para essas mulheres. Não se entregue. Não se entregue. Tem mulheres aqui que estão vivendo uma tristeza profunda porque está enfrentando dores que dói na alma. E chega sentindo o corpo, eu sei como é que é isso, que eu já passei por isso. Já passei. Quando eu entrei em depressão, pós-morte, eu fiquei três meses sem falar uma palavra. E eu sentia pontadas fortes no meu peito que doía a minha alma e doía o meu corpo. Eu fazia exame do coração para ver se eu tinha algum problema, e os exames não dava nada. E aí, quando o Senhor veio pessoalmente, Ele falou assim: Eu te toco. Essa fisgada que você sente no peito, a partir de hoje você não vai sentir mais. Porque eu, eu, pessoalmente, entrei na tua guerra. eis, Jesus está falando comigo aqui a mesma coisa que ele falou comigo há anos atrás. Eu estou vendo aqui, pessoal. E vou te curar pessoalmente. Não me trago pontos. Está doendo. Aguenta só mais um pouco. O Espírito Santo está falando com mulheres aqui. Está falando com gente aqui. Está doendo, mas aguenta. Eu estou contigo. Você não está sozinha, Pérola. Você está sendo forjada para viver um grande milagre na sua vida. Você está sendo forjada para viver algo extraordinário que você nunca, 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 nunca viveu na sua vida. É por isso que você está sendo forjada aqui nesta noite. Ela vai a